0: Serien Taxi wird präsentiert von audible.de. Sichert euch euren kostenlosen Hörbuch-Download unter audible.de slash was war das, Axel? Das ist das, äh, das offizielle Startgeräusch für das, das Taxi. Meine Lockerungsübung bip, bip, vor dem Start. Bip, bip. <lacht> <lacht> wir sind ein Serienraumschiff. <lacht> Kein Taxi mehr. Nein, wir sind natürlich hier im Taxi. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe hier mit Tommy und Axi. Yo. Ähm, wir haben wieder ein bisschen äh, Popkultur unterwegs eingepackt, haben Platz genommen, quatschen ein bisschen über... Ja, und vor allem heute wirklich mal wieder neue Serien, obwohl wir am letzten Mal auch über Serien gequatscht.
1: Ich wir weiß gar nicht mal Eigentlich fast immer. Aber ja. auch viel über Filme. Ja. Aber auch manchmal über... So heute, Film. ja. heute <lacht> <Wir lacht> <Wir sind, lacht>
0: äh, Chameleons. <lacht> Chameleons der Popkultur. <lacht> Hashtag. Pop <-Kultur.
1: lacht>
0: Neues Hashtag. Ähm, ja, genau. Wir, wir haben ähm, zwei neue Serien im Gepäck. Eine, die noch gar nicht gestartet ist, in die wir aber schon reingucken konnten und euch da unseren ersten Eindruck vermitteln wollten. Und eine neue Serie die in den USA angelaufen ist. Und dann gucken wir mal, zu was wir noch kommen. Wir haben noch ein bisschen was äh, an Filmen gesehen und schauen mal, ob wir Tweets bekommen haben unter dem zayentaxi hashtag äh, Schreibt da immer fröhlich dran, äh, Hashtag Serientaxi. Da könnt ihr uns Fragen stellen oder Themen, äh, Vorschläge machen, Sachen, die wir ansprechen sollen. Ähm, ihr könnt es natürlich auch immer schreiben an podcast.serienjunkies.de und auf zanjungisde slash podcast findet ihr alle unsere Episoden und auch andere Podcasts zu The Walking Dead aktuell zum Beispiel und bald natürlich auch wieder Game of Thrones. Warst du eigentlich immer im Game of Thrones Podcast dabei? In bisher null Game of Thrones Podcast. Wirklich? Ja, aber du hast ja jetzt nachgezogen, oder? was Game of Thrones angeht. Ich war es ja schon Anfang? immer aktuell geguckt, aber ich Ach, war ja, echt, ja eher Hater als Lover. <lacht> Hate-watching hat mich
1: die vierte <lacht> Staffel so ein bisschen zum Lover gemacht. <lacht> Wo ist denn hier mein Getränk hingelt? Ich was suchst du denn, Thomas? Mein ich glaube, ah, du hast das es vergessen. Ah, nee, ah, ich so. Schön die Mate reingeknallt, Moin zum Halbzähler. <lacht> ja, hallo. <lacht> Das ist, Berlin mein, Style, <lacht> das
0: ist mein Kaffeeersatz. Äh, ersatz Jetzt hast du es verraten. Jetzt geht mir offiziell als Hipster. <lacht> ja,
1: du, du, nicht ich. Ach so. Ich bin nur komplett schwarz angezogen. Das hat nichts mit Hipster-Sein zu tun. Ne,
0: mit was hat das zu tun? <lacht> hast du noch einen kleinen Burgler? Äh, <lacht> Auf <lacht> jeden Fall.
1: Kleines Zubrot verdienen. Ja. <lacht> äh, gut, mit was fangen wir Wie an? einige Charaktere aus Bloodline. Oh, gut, Arr. super Überleitung. Genau, wir wollten
0: ähm, einmal kurz sprechen über eine Netflix-Serie, die quasi in den Startlöchern steht. Und zwar ist es Bloodline. Äh, hat, glaube ich, die Premiere unter anderem bei der Berlinale
1: gefeiert? Genau. Da hast du es aber nicht gesehen, oder? Nee, wir haben die Screener. Genau, du hast, ähm, Wir haben diesmal sogar drei Screener, nicht nur eins. <lacht> wow, wir, wir arbeiten ja uns hoch. Ja, ich glaube, Seven Wall hat noch gar keine Screener. <lacht> es ist ein kleiner äh, Hint
0: an den, der uns mal gedisst hat bei Twitter. <lacht> 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 ja. uns so gefreut Keep coming! <lacht> ne, genau, äh, Bloodline ist eine neue Netflix-Serie, die erst am 20. März äh, startet, wie äh, bei Netflix gewohnt, aber dann direkt mit allen 13 Episoden. No. Ähm, du hast schon drei gesehen. Ich genau. jetzt nur eine. Ich habe es äh, hab leider nicht mehr geschafft.
1: Ja, ich habe die drei aber auch schon vor einem Monat gesehen oder so. Weil okay. Ich hatte ja letzten Monat die Interviews mit Kyle Chandler und Ben Mendelsohn, die die Hauptrollen spielen. Und da können wir nochmal separat <lacht> gleich drauf eingehen, auf das kleine Trauma, das war, was ihr da <lacht> äh, widerfahren ist leicht traumatisches Erlebnis, ja. Und äh, mit den, mit den Creatorn hatte ich auch noch ein Interview, äh, die jetzt auch schon zu finden sind in unserem YouTube-Kanal. Genau, wir kommen
0: nachher nochmal kurz auf die Interviews. Ähm, Erstmal kurz, genau, also Bloodline, die Creator sind Glenn Kessler, Todd R. Kessler und Daniel Salman Ich weiß nicht, von Namen her haben sie mir vorher nichts gesagt, aber die haben auch Damages gemacht. Hast die werden
1: ja? auch als KZK bezeichnet. Ah, okay. So, das ist so ist das ein so Screenwriting- Trio, ja. also Die beiden sind ja offensichtlich Brüder, die Kesslers. Und, äh, und der Selman ist auch, die sind, glaube ich, lebenslange Buddies und Kumpel schon und machen das schon immer zusammen, äh, haben Damages gemacht. Wir haben ja vor kurzem, sind mir auch gefragt worden in, irgendeinem, in einer E-Mail oder im Hashtag oder irgendwo, ob wir Damages gesehen haben. Ich habe es nicht gesehen. Ähm, Was ist das? Ich habe es auch nicht gesehen. Okay. <lacht> <lacht> es wurde mir schon oft angetragen, ähm, ja, und... Ach ja, ist so eine weitere kleine Lücke, ähm, aber da es jetzt nicht so mega viel Bass hat wie Sachen wie Deadwood oder Six Feet Under oder so, habe ich es halt jetzt noch nicht angefangen. Aber es ist auf jeden Fall bei Netflix momentan, deswegen, wer sich das angucken kann, der kann das machen. Ähm, es ist, glaube ich, so eine Art Polit- oder Justizdrama, ich weiß es okay. jetzt ehrlich. Ich bin auch
0: immer nur mal wieder bei den Namen gestolpert, aber hab noch nicht ja. reingeschaut. Gut, auf jeden Fall Bloodline von den Damages Machern neue Serie bei Netflix, wie gesagt am 20. März ist noch ein bisschen hin, aber ich dachte, also die die Sperrfrist ist jetzt abgelaufen, wir dürfen quasi drüber sprechen ja. und ähm, ich habe jetzt eh nur den Piloten gesehen, kann dazu nur was sagen und werde mal vielleicht so eine grobe Einführung geben und vielleicht ist es für euch ja dann auch nicht schlecht. Ist ja auch ein, ein kleiner Service, dass ihr vielleicht schon im Vorhinein wisst. Ah. Ähm, ob da ihr habe ich, soll, genau, wer es angucken soll, da hole ich mir vielleicht mal irgendwie ein Probeabo oder was auch immer. Weil bei
1: Netflix ist ja mittlerweile echt, jede Woche kommt irgendwas Neues raus. Fast. Das ist
0: krass, ne? Diesen Monat äh, kommt ja. noch Kimi Schmidt, diese Tina Fey-Comedy.
1: Genau. Hast du da
0: schon was von gesehen,
1: äh, Da haben wir auch sechs
0: Episoden. <lacht> wow, <auf dem> <lacht> das wird immer besser. <lacht> das wird immer krasser. Die Sendung äh,
1: arbeiten sich hoch. Ich habe mir den Piloten mal angeguckt, ist ziemlich charmant, muss man ja. sagen. Und ich mag auch Ellie Kemper gerne von, von The Office, äh, deswegen. Ähm, ja, ich werde mir Ach cool, dann
0: lass uns doch nächste Woche da oder so nochmal drüber quatschen. Wenn, das, das startet, glaube ich, am 6. <lacht> das März. Also. Eigentlich heute machen kann. Ja. <lacht> Deswegen, ich hatte es gerade Startet auch. morgen.
1: Ich bin irgendwie nicht eingefallen. Damit. Na ja. ja, gut,
0: aber dann äh, machen wir das wieder nochmal. Und Bloodline, wie gesagt, eine kleine Einführung, dann können wir vielleicht auch nochmal drüber quatschen, wenn es äh, angelaufen ist ja. und man dann vielleicht durchgebinged hat oder so. Äh, Bloodline, du hast schon gesagt, Kyle Chandler und Ben Mendelssohn sind eigentlich die Hauptfiguren, ja. äh, spielen zwei Brüder, ähm, vielleicht muss man anders anfangen. Also, es geht um, es ist eine Familiengeschichte, ja. würde ich jetzt mal sagen. Und in den Piloten passiert so grob das Folgende: äh, Also, diese Familie, die, die Rayburns, wohnen in Florida, in den Florida Keys. Ja. Äh, was, ja, ich weiß nicht, wie kann man das, ist wahrscheinlich so eine recht wohlhabende, ja, nicht unbedingt ja, die wohlhabende Florida Gegend, Keys aber. einfach
1: nur so ein so eine Strand- und Sumpfgebiet in Florida. Also, genau. Äh, ich weiß nicht genau wo, ich glaube eher im südlichen Teil, aber da könnte ich mich jetzt auch eher... Ja, genau, aber so, so
0: eine Gegend, wo es durchaus irgendwie schicke Strände gibt, aber auch diese Sumpfgebiete, Krokodile, wie auch immer. Ja. Äh, eigentlich aber wahrscheinlich klimatisch äh, ziemlich lässig. irgendwie weil alle Auf jeden Fall Urlaubsgebiet, ich war da ja. schon
1: als Kind äh, im, im Urlaub und ähm, ja, ja, es ist, ist ganz nett da. Genau und die, die Rayburns sind da
0: offensichtlich eine sehr reiche und erfolgreiche Familie, die Eltern äh, quasi haben ein Hotel <lacht> und es fängt damit an, dass ähm, dieses Hotel quasi freigemacht wird für das alljährliche Familientreffen, so wie, wie ich das verstanden habe. Ähm, und da treffen dann nach und nach die Kinder der Rayburns ein, die zu viert sind. Also der eine wird gespielt von Kyle Chandler. Mhm. Ich habe mir jetzt die Vornamen John. Der, John, der ähm, County Sheriff ist so ein bisschen die, die gute Seele der Gegend. Jeder kennt ihn, jeder mag ja. ihn. Äh, zwei Kinder, Frau, ja, ja, alles läuft optimal für ihn. American Dream. Äh, der American Dream sozusagen, <lacht> ja. Dann hat er eine jüngere Schwester gespielt mhm. ähm, von Linda Cardellini. Ja. Man kennt sie aus Freaks and Geeks <lacht> und Mad Ah, okay. Die hatte ich jetzt zum Beispiel nicht so auf dem Schirm. Hat jetzt in der ersten Episode auch nicht so eine große Rolle. Ist ähm, Ja, hat einen Verlobten. Aber ich glaube, am Anfang sieht man, dass sie quasi fremd geht, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Ja, es war nicht der gleiche. Das nee. war auch, hat auch keinen Sinn gemacht. <lacht> das äh, war auch relativ <lacht> wüst im Auto. Ja. <lacht> genau. Und dann haben wir noch, den, noch einen jüngeren Bruder. Der ist äh, auch so ein bisschen, also der ist auch da geblieben sozusagen, der lebt auch in der Gegend, ähm, ist, ist, ist glaube ich Fischer oder so, sieht zumindest so aus. ne ähm, So ein bisschen rauer Kerl. Rauer Typ, glaube, aber ein bisschen auch so lokal, sehr stark verankert, sagt auch ja. irgendwie, er war nie weiter weg als Orlando, das war ihm so <lacht> zu kalt oder so. Ja. Und dann gibt es eben, äh, gespielt von Ben Mendelssohn, so das schwarze Schaf der Familie. Äh, wo es äh, im Piloten vor allem darum ging, kommt er jetzt zu diesem Familientreffen. Mhm. Und es schwingt, irgendwie, also Kyle Chandler ist quasi äh, der Erzähler der Geschichte. Es gibt so ein, zwei kurze Voice-Overs, ja. wo er halt sagt, ah, ich habe irgendwie, manchmal hat man so ein schlechtes Gefühl äh, und das Gefühl hatte ich, als mein Bruder dann irgendwie äh, zu diesem Treffen kam. Ja. Und ähm, ja, er kommt dann und es entspinnt sich dann so im Piloten so ein bisschen die Geschichte. Also es wird immer unterschwellig, äh, so gesagt, dass die, die Kids und auch die Eltern sind sehr... Äh, haben sehr viel Angst davor, dass ähm, irgendwie Ben Mendelsons Figur gilt halt so ein bisschen als der Fuck-up der Familie. Ja, und er bringt immer nur, Einzige, nur Stress. Ist, ne? ja, genau, und er ja. lebt anscheinend in Miami oder so. Also er kommt, glaube ich, aus Miami, so wie ich es verstanden habe, ja. zu diesem Treffen. Ähm, genau, und dann ja schwingt, und, und schwingt das immer so ein bisschen mit, dass er, er ist auch so ein Typ irgendwie, er, er sorgt gerne so für kleine Streitereien. Es gibt dann irgendwie eine schöne Szene, wo es darum geht, dass er ein Date mitgebracht hat und er will dann, dass das Date mit am Familientisch sieht. Und das ist so eine kleine Szene, wird, wird diese Dynamik zwischen den einzelnen Geschwistern ziemlich gut äh, dargestellt, fand ich. Ähm, ja. Dass man Und man spürt so als Zuschauer auch, ja, das ist jetzt alles nicht so wild, aber irgendwie lauert da auch noch was, schlummert
1: da noch was Dunkleres in ihm. Es ist ähm. auch so ein bisschen unspektakulär, erstmal alles inszeniert und auch ja. von der Geschichte her. Also es ist, werden halt die Charaktere vorgestellt und genau, man es ist unter der Oberfläche brodelt es halt in dieser Familie. Und es genau. wird auch, ähm, in den nächsten Episoden wird es auch weiter aus, äh, ausgeführt, ähm, wo da irgendwie genau die Probleme liegen. Und dann gibt es auch so Fokus-Episoden auf einzelne Charaktere. Also oh, okay. Wenn jetzt die ich habe nämlich auch gedacht, so in den ersten zwei Episoden kommt äh, Linda Cardellinis Charakter, Meg heißt sie, glaube ich, kommt ein bisschen zu kurz, aber dann die dritte Episode ist halt eine Episode, die sich mit ihr beschreibt. Mit ihr
0: okay, beschreibt. hätte ich jetzt gar nicht unbedingt mit gerechnet. Ich dachte so ein bisschen Kyle Chandler und Ben Mendelsohn bleiben so im ja. Zentrum, aber ist ja gut zu wissen. Also es ist mehr, es ist gar nicht so sehr auf die beiden fokussiert. Ja. Äh, irgendwas wollte ich noch sagen? Ach so, genau, vielleicht noch so, wie gesagt, im Zentrum des Piloten vielleicht noch, dass die Figur von Ben Mendelsohn dann sagt, er würde gerne zurückkommen. Also er, man ist offensichtlich auch relativ arm dran, ist längst nicht so schick gekleidet wie alle anderen. Diese Familie hat halt super viel Geld, ne, weil sie dieses erfolgreiche Hotel haben, ja. die Eltern. Und er sagt jetzt, ah, irgendwie würde ich gern zurückkommen, ähm, aber der Vater hatte auch keinen Bock drauf und die Geschwister auch nicht so richtig, weil sie halt sagen, das geht wieder schief, da wird wieder irgendeine Scheiße passieren. Es sind wohl auch schon Sachen
1: vorgefallen zwischen genau. dem Vater und und Ben Mendelson und... Ähm aber halt auch von beiden Seiten quasi. sie so gibt es da irgendwie ähm, ja, Animositäten. Und ja. man weiß halt einfach nicht genau am Anfang, was was da los ist. Äh, es ist so ein bisschen nach außen. Versuchen sie immer, die heile Welt aufrechtzuhalten. Und du merkst aber, innerhalb der Familie ähm, ja, äh, liegt einiges im Argen. Und es ist ja auch so, dass, dass es eigentlich kein, keine Figur gibt, die jetzt wirklich restlos glücklich ist oder so. Ja. Also jetzt vielleicht kommt John dann noch am nächsten, weil er hat quasi die klassische Familie, aber alle anderen leben halt eher in, in, in so unstabilen Verhältnissen. Ja. Genau, und äh, eigentlich so dieses dieses Ding auch
0: repräsentiert durch die Mutter, die halt äh, versucht, dieses tolle Wochenende für ja. alle zu schaffen, dass halt irgendwie an der Oberfläche soll's alles super aussehen, auch wenn mhm. es drunter eben holt. Ja, mir hat's es äh, extrem gut gefallen, wie gesagt, ich habe den Piloten jetzt gerade erst vor einer Stunde äh, geguckt, war echt gefesselt ähm, für diese Stunde, vor allem durch irgendwie die tollen Schauspieler, man ist sofort irgendwie drin. Mhm. Der Cast, man muss ja auch noch sagen,
1: sie ja. Spacex spielt die Mutter mhm. und ähm, Sam Shepard spielt den Vater. Also Sinn äh, ist auf jeden Fall eine ziemlich beeindruckende Darstellerin, ja, ja, die da ja. gewonnen wurde.
0: Definitiv, also wieder auch von der Qualität her, äh, ich meine, das haben wir jetzt schon länger, dass irgendwie Serien äh, filmische Qualitäten ja. haben, muss man sagen, es ist wie ein einstündiger Film sozusagen oder dann eine also 13-stündiger äh, 13
1: Film, die wie auch visuelle immer. visuelle Umsetzung, auch wenn die Screener jetzt nicht so toll sind, aber äh, man merkt schon, da, da wird auch äh, Geld reinge reinge reingelegt und ähm, es erinnert so ein bisschen, ich habe ich auch die Produzenten gefragt an True Detective von der optischen Umsetzung, mhm. finde ich, also ähm, es gibt ja viele so Vogelperspektiven-Shots über diese ähm, von Wasserarmen durchzogene Landschaft.
0: Vor allem am Anfang der Opening-Shot, das hat mich dann auch Sofort
1: ähm, dran erinnert. Ja, ja. und äh, ja, er in dem Interview dann. Genau, mich Hör, hat so, ich wollte so dich auch
0: fragen. Ich hatte so ein bisschen, genau, True Detective. Und auf der einen Seite, wir haben ja schon über The Jinx gesprochen. Mhm. Äh, das kommt jetzt irgendwie beides so zusammen <lacht> in dieser Serie, finde ich. Äh, The Jinx war diese Doku Serie bei HBO über äh, Robert Durst, diesen reichen äh, Erben, der halt irgendwie auch äh, Dreck am Stecken hat, sozusagen die äh, Ja, habe ich schon oh, gesagt. Das Ende. <lacht> Leute, guckt Heftig. diese Serie. Ja. Ja. <lacht> The Jinx, auf jeden Fall. Ähm, nee, witzig, und das, das kommt jetzt thematisch da irgendwie so zusammen. Ne? Einmal dieses düstere und auch mit der Landschaft so wie bei True Detective und so weiter ja. und dann dieses ähm, eine reiche Familie wo eigentlich jeder alles haben könnte aber äh, drunter stummern irgendwie diese, diese Dämonen oder wie auch immer ja. hast du das Gefühl dass ist irgendwie so ein Trend äh, gerade dass man sagt äh, dieses in der US also man versucht im amerikanischen amerikanischen Popkultur jetzt mehr so dieses auch wenn, wenn Leute es irgendwie geschafft haben quasi den Underbelly,
1: den das dunklen, mehr, ja. das äh, die auch dunklen, dunklen zu brechen, Seiten so
0: ein zu zeigen. Ja, ja
1: also ich meine, je mehr, je weniger der ähm, der American Dream quasi für die breite Masse zu realisieren ist, wie wir jetzt in den Letz, im letzten Jahrzehnt vielleicht sogar schon äh, erkennen müssen und in den letzten 30 Jahren äh, hat sich eine Gesellschaftsform entwickelt, in den USA noch stärker als in Deutschland, die eben äh, die Schere zwischen, zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergehen lässt mhm. und die äh, we, eine kleine Klasse bevorzugt. Und ähm, das, das schlägt sich natürlich auch irgendwann auf die kulturellen Umsetzungen äh,
0: durch. Vielleicht ja ganz interessant, weil diese Schere ja in My Bloodline eigentlich innerhalb der Familie gezeigt wird, ne? Du hast ja. die Familie
1: und dann hast du halt
0: ja, diese, den, diese, den Bruder, diese, ja, der halt nichts hat irgendwie.
1: Ja, diese Individualisierung, die halt von der, von der Gesellschaft auf die, auch auf die kleinsten Einheiten von Gesellschaften, auf die Familien durchschlägt. Mhm. Also, ähm, ich, ich kümmere mich nicht mehr darum, was mit meinem Nachbar ist, was mit meinem ähm, Mitmensch ist. Das Oder vielleicht sogar mit ja, meinem Bruder. Genau, Das, das kann sich äh, dann auch reproduzieren auf die familiären Verhältnisse und das ist natürlich wichtig, dass sowas filmisch umgesetzt wird und dass es dann auch noch so anspruchsvoll umgesetzt wird. Ist natürlich doppelter doppelt Grund zur Freude, auch wenn das Thema an sich natürlich kein Grund zur Freude ist. Ja. Also, ich finde echt,
0: ich habe auf jeden Fall Bock auf die Serie. Wie gesagt, am 20. März geht's los. 13 Episoden sogar. Also nicht irgendwie die 10, die man jetzt manchmal bei HBO oder so hat. ne? Äh, genau. Es ja. sind 13, ja. 13 Episoden, also schon recht viel. Ich habe mich noch Moment,
1: gefragt. Moment, ja. ich glaube, es sind 10. Nee, nee, ich habe noch mal so, echt? Ja, ja, 13 Episoden.
0: Ah, okay. ja. Um, was ich mich gefragt habe, ist es abgeschlossen oder nicht? Ist ja heute oft nicht so klar. Man fängt mal an ja. und guckt dann mal, was passiert. Um, grundsätzlich denke ich immer, bei diesen aufwendig produzierten Serien, denke ich halt immer so, äh, das müsste eigentlich abgeschlossen sein. Du musst einen guten Plan dahinter haben. 13
1: Stunden ist ja auch schon viel, aber... Ähm, ja, ich meine, du kannst ja schon eine Serie über, über vier, fünf Staffeln ordentlich zu Ende erzählen. Ja, ja ähm, das stimmt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, The Americans, was momentan für mich die beste Serie im Fernsehen ist, äh, wenn ich da sehe, wenn ich da jetzt hören würde, es hör, hört nach der dritten Staffel aus, weil es einfach schlechte Quoten hat, dann würde ich anfangen zu weinen. <lacht> weil ich will mindestens fünf Staffeln von dieser Serie sehen, ja. und, ähm, ich bin relativ äh, beruhigt, weil, weil der, der FX-Präsident, äh, John Landcraft, der wohl ein relativ großer Fan von der Serie ist und deswegen äh, sie nicht sofort abgesetzt wird. Aber man muss zittern drum. Ja. So, und ähm, ja, also True Detective hat es gezeigt, es kann, kann eine, ja, eine gute Geschichte auch in acht oder zehn Episoden mhm. erzählen. Aber ich meine, wir müssen uns ja nicht ganz von diesem Serienmodell verabschieden. Nee,
0: das stimmt. Ich hab nur, Das ist einfach nur so ein Gefühl, mit dem man da reingeht, wo ich immer so denke, krass... Wenn ich jetzt in die Zukunft denke, denke ja, es gibt mal irgendwann fünf Staffeln von Bloodline, kann ich mir das, <lacht> das geil vorstellen, weil das ja. einfach so irgendwie auch so kompakt und aufwendig erzählt ist, dass man denkt... Ähm ja, da ist schon irgendwie das Ende in Sicht sozusagen, ist einfach, aber gut, muss man gucken, das kommt glaube ich aufs Konzept dann auch an und auf die Umsetzung und so weiter, mhm. kann beides funktionieren, aber ich bin eigentlich ein großer Fan von diesen, das habe ich auch öfter schon mal gesagt von den Miniserien, wo ich eigentlich, weil ich denke mal in 10, 12 Stunden kannst du halt auch saugeil eine, eine Geschichte erzählen und manchmal ist halt dieses Längerziehen, es war zum Beispiel bei The Affair so ein bisschen komisch, The Affair mhm. war auch so eine klassische Serie, wo du denkst, das hätte eigentlich zu ja. Ende sein müssen und dann nimmt es so einen ganz anderen Spin ja. am Ende, nur um dann weiter erzählt werden hätte, zu können. Das hätte es nicht gebraucht, hm. das stimmt schon. <lacht> Fand ich ein bisschen schwierig. Naja, ja. äh, cool, hast du noch was zu Bloodline? Also gibt es schon irgendwie Infos? Zweite Staffel <lacht> oder so? Nee, ne? das nee, ist ja manchmal ja. so bei netflix dass sie schon im, im Vorhinein eine zweite Staffel bestellen. Zweite Staffel
1: ist noch nicht bestellt. Ähm, <lacht> ich denke mal, das ist so eine High-Budget-Produktion, dass sie da erstmal abwarten ja. Ähm, was ihre Zahlen sagen, zu denen wir ja keine Zugriffe ja. haben, ähm, aber ja, also so wie Netflix gerade ähm, agiert und investiert und... Ähm
0: weißt du, ob die Serie mal wo... An, haben die, äh, wir können ja mal kurz auf deine Interviews noch ja. zu sprechen, du um das ja mit dem Produzenten gesprochen,
1: hat. Sie waren sie woanders? Äh, ne? haben sie sie woanders, wo ja, genau. <lacht> ähm, und... Ich weiß nicht, ich, ich glaube, sie haben keine konkreten Sender gesagt, aber mhm. ich meine, bei so Net, von Netflix arrangierten Interviews ist es ja auch immer ein bisschen schwierig zu ja. fragen, ja, und warum seid ihr dann bei Netflix gelandet? Weil ja. man immer die eine Antwort bekommt. Alles ist toll bei Netflix. Bei Netflix, so weiter, super, so ja, das beste Und Dann fragt man, ob das ein Problem ist, ähm, ob das man binge-watchen kann, das ist halt so ein bisschen. Die Diskussion darüber zerstört... Ähm, weil jeder halt nach seiner eigenen Geschwindigkeit schauen kann und dann kriegt man auch immer die gleiche Antwort. Deswegen ist es halt so ein bisschen schwierig, da irgendwie was Ehrliches rauszukitzeln aus den Leuten. Ja. Aber sie haben sich entlocken lassen, dass sie auf jeden Fall bei anderen Sendern waren und ja sind aber trotzdem bei Netflix gelandet.
0: Aber es war jetzt nicht so wie zum Beispiel Kimmy Schmidt, was ja schon vorher bei NBC offiziell mal war und dann wieder abgestoßen wurde sozusagen, ja, das dass man weiß, ein anderer Sender ist. Das finde ich auch immer auch ganz interessant, wenn man dann sieht, okay, irgendein Sender hatte eigentlich ein geiles Konzept, aber Passt denn nicht so ins Senderkonzept? HBO bei Breaking Bad? Ach, die hatten das? Ja, mal? ja. ja die okay. wollten äh, sie es halt nicht. Sie okay. haben es halt abgelehnt. Ja, ja, ja. ja. Ich glaube, Breaking Bad wurde von relativ vielen ähm, <lacht> Sendern abgelegt, aber ich halt glaube, viele Leute in den Arsch <lacht> gewissen haben. Äh, ja, aber nochmal kurz zu den äh, Interviews. Wir haben ja ein leicht traumatisches Erlebnis äh, angesprochen. Ah, du willst
1: also nochmal drüber sprechen? <lacht> ja, ich, ich bohre
0: nochmal in der Wunde. <lacht> nee, guckt euch auf jeden Fall mal. auf unserem YouTube-Channel äh, die die Interviews an. Äh, wie gesagt, das eine ist mit Kyle Chandler und Ben Mendelson, das andere mit zwei der drei Creatorn. Mhm. Und nee, es war doch ganz witzig, weil... Ähm, was heißt ganz witzig eigentlich, nicht so witzig, du kamst von dem Interviewtermin und du bist ja, wir haben es ja hier schon öfter, erwähnt, großer äh, Friday Night Lights Fan ja. und dementsprechend, geil, Kyle Chandler Interview, ähm, <lacht> hattest du natürlich mega Bock drauf, ja. Und Axel hat dann, also kann man ja hier mal auch ein bisschen aus der äh, Nähkiste, sagt man das so, plaudern, <lacht> aus, aus der Nähkiste, aus dem Nähkästchen <lacht> plaudern. Nähkiste. Nee, du kamst zurück und warst so ein bisschen am Boden zerstört, weil du äh, die Jungs, also Ben Mandels und Kyle mit deiner ersten Frage so ein bisschen gegen dich aufgebracht hast. Ja. So ein und bisschen, <lacht> <war ich> mal. <immer. lacht> sie dann auch, aber auch echt, und ihr könnt euch, guckt es euch mal bitte an und sagt, schreibt uns gerne eure Meinung dazu, ja. sie dann auch ein bisschen arschig reagiert haben.
1: Ja, ja. Ähm. Also ich habe, ähm, ich meine, das war taktisch auch nicht besonders klug. Muss ich muss zugeben, ich habe die schwierigste oder die, die kritischste Frage am Anfang gestellt. Ich meine, ich bin also ich, ich kenne viele Kollegen, die machen Schauspielerinterviews und die fragen halt nach den Rollen und die fragen die immer gleichen Sachen und mir ist das alles ein bisschen zu langweilig. So dann überlege ich mir Fragen, wo ich mit die Leute ein bisschen herausfordern kann und dann äh, überlege ich mir Fragen zu den einzelnen Schauspielern natürlich und ich habe das halt ein bisschen falsch aufgebaut, weil ich habe irgendwie die erste, die allererste Frage war halt, ob sie beide Angst davor haben, getypecastet zu werden, also immer die gleichen Rollen zu spielen. Weil mhm. ich meine, Kyle Chandler ist am meisten bekannt für seine Friday Night Lights Rolle. Er war der Good Guy. Er spielt in vielen anderen Sachen den Good Guy. Er spielt hier wieder den Good Guy. Und Ben Mendelsohn ist dafür bekannt, dass er den Bad Guy spielt. Ja. Das steht zum Beispiel in seinem IMDb-Profil. steht, <lacht> He's known for playing villains. Ja. Und dann habe ich sie halt beide gefragt, ob sie davor Angst haben, dass sie immer das Gleiche spielen. Und ja. das fanden sie... Also da waren sie extrem pikiert und haben sofort irgendwie extrem, ähm, ja, schnoddrig geantwortet und äh, dann war das Interview eigentlich ruiniert. Kyle Chandler hat, glaube ich, drei Sätze gesagt insgesamt, ja, hat gar keinen Bock mehr. Äh, also ich habe dann halt auch weiter irgendwie so ein bisschen, ähm, man kann ja sagen, ähm, dass es ein Flash-Forward-Device gibt in, dem, in der Serie und ähm, da ich dem... Seit Breaking Bad eigentlich auch ziemlich kritisch äh, eingestellt bin gegenüber, habe ich sie halt gefragt, was sie davon halten. Und ja. dann haben sie da auch irgendwie so gar nicht wirklich ähm, <lacht> ehrlich geantwortet, sondern haben einfach gesagt: Ja, das ist ein awesome Device, das so good Und so, it's the best thing that could have happened to our series. Also, so ungefähr. Ich äh, ähm, Du paraphrasierst. Ich paraphrasiere. Danke, danke, Thomas. Ähm, aber ja, es war, also ich war dann auch ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Also ich habe dann das, auch. Der Traum des netten Kalt. Chattler. Nee, das ist, das ist alles so innerhalb des <lacht> Interviews gegen sechs Minuten oder so. Oh, innerhalb von denen ist das alles irgendwie zusammengebrochen. Ich habe seitdem keine Folge Friday Night Live <lacht> mehr <mal> gucken <können. lacht> Ich kann <ihn> nicht und, <lacht> äh, Es war ein Coach bisschen, ja das war ein bisschen schade und ich habe dann halt echt die ganze Zeit gedacht, dieser Fehler liegt bei mir, aber ich bin jetzt zu der Erkenntnis gekommen, dass <lacht> die einfach die Arschärsche waren.
0: es ja. ja, ist aber auch ähm, echt, also Schauspieler-Interviews, liebe Leute, da draußen oh. sind, ähm, irgendwie auch ja, ich weiß nicht. Also man hat natürlich am Anfang erstmal am meisten Bock, mit den Leuten ja, zu schreiben, weil man, man sie kennt weil und man man, sie kennt. weil man selbst Fan ist, ne? Das sein kann man an sich nicht so raushängen lassen, dann wirkt es genau. auch so ein bisschen unprofessional. Kann ja. sich nur oh, ich fand, fand ich alles super und ja. geil. Ähm, und ja, es ist echt schwierig, aber was fragst du halt an Schauspieler? ne Es gibt die, die, die People-Journalisten, die setzen sich dann hin also, und fragen na, wie finden Sie Berlin und Deutschland <lacht> und toll, und das ist auch eben mal das Gleiche. Ja. Und äh, dann gibts, wenn man dann versucht, ein bisschen mehr in, in die Sache reinzugehen, dann entweder oft haben sie nichts dazu zu sagen. Ja. Und, also ja, man muss Glück haben, dass man jemanden hat, der sich wirklich auch bock hat mit dem Thema, Auseinanderzusetzen, was er gespielt hat oder so. Ja. Es kann aber halt auch schon sein, weißt du, dass sie das vor zwei oder vor einem Jahr gedreht haben oder so und sind schon wieder völlig mit dem Kopf irgendwo anders ja. und können da halt gar nicht so viel zu sagen. Deswegen habe ich auch die Erfahrung gemacht, jetzt über die Zeit hier bei Zange, dass mhm. es interessanter ist, mit den Machern zu arbeiten, weil die ja. wirklich Bock haben, über die Sachen zu
1: reden, die sie ja. gemacht haben. Und Schauspieler-Interviews, ja. Ja, es ist wirklich, also. Ich habe jetzt heute wieder ein Interview mit Michael McKean von Better Call Saul und nächste Woche mit Jonathan Banks. Ähm, oh, sehr gut. Mike. Ich, ich ja. gucke mal, ob das <lacht> besser läuft. Ich frage Sie auf jeden Fall nicht nach <lacht> Pro -tip. Ähm, weil den bei den beiden ja auch eigentlich nicht so der Fall ist. Ähm, naja, mhm. auf jeden Fall, du hast schon recht, mit Schauspielern zu reden, ist, ist echt nicht so einfach. Also mhm. es gibt welche, die sind super freundlich und super nett. Und dann gibt es halt aber auch viele, die haben keinen Bock. Und ähm, die haben halt auch nicht viel zu ihren Charaktern zu sagen. So. Also die, die, ja, die sagen dann halt auch ganz offen so, ja, ähm... Ich äh, ich mache das, was die Drehbuchautoren mir sagen und der Regisseur mir sagt und ich lerne meine Lines auswendig und das ist mein Job so und damit verdiene ich Geld. Ja, das ist halt die Frage, warum er ja. da sitzt, weil er halt Marketing
0: machen muss. Ja, er, ist, er ist, muss ne? es halt machen. Ja. Wahrscheinlich steht es irgendwo im Vertrag drin, dass er nach fucking Berlin fahren muss <lacht> und, und seine Serie vorzustellen. Ja, und genau, also wir wollen hier gar nicht rumholen, weil es, es macht natürlich mega viel Spaß und gehört zum Job, aber nur mal so, damit ihr einen kleinen Einblick bekommt. Ähm, ja, es ist manchmal schwierig, da wirklich was Interessantes rauszuholen und deswegen sind auch Interviews, ähm, vielleicht für euch da draußen auch oft nicht die interessantesten Sachen zum Lesen oder zum Gucken äh, bei den Videos jetzt, ne? mhm. weil, ja, äh, also stellt man zu spezielle Fragen, wissen sie nichts mit anzufangen? Oder ja. stellt man herausfordernde Fragen, sind sie pickiert <lacht> Und stellt man so Billo-Fragen, dann kriegt man halt die gleichen Billo-Antworten ja, wie dann immer. Ja, da brauchen man es ne? auch gar nicht machen ja. Also, ein äh, bisschen tricky. Ja? Wie gesagt, äh, bin ich echt
1: auch auf eure Meinung da draußen gespannt. Und äh, ein schönes Gegenbeispiel, wo ich schon mal die Frage nach dem Typecasting gestellt habe, war äh, Jason Statham, <lacht> der dann einfach super cool darauf reagiert hat. Er hat einfach gesagt, ja, ähm, er wird getypecastet, weil das ist das, was er am besten kann. Er war nie auf irgendeiner Schauspielschule, er ist Action-Darsteller, er kann kämpfen, er kann äh, Kampfsport und so, er verdient damit viel Geld, er will keine Serien machen, weil er lieber Movies machen will, weil es weniger Arbeit ist <lacht> und er mehr Geld damit verdient. Fertig, aus. So ja. Ganz offen und ehrlich und ich meine, das ist dann auch cool. Ja, auf jeden aber Fall. sich dann irgendwie da so rum zu winnen und sagen, ja, ich, ähm, ja, ich mache doch viele andere Sachen und so und sich da irgendwie <lacht> ärgern zu lassen von einem kleinen Online-Journalist, das ist auch ein bisschen kirchlich. Und es dann so raushängen zu lassen. Naja. Na ja, oh, ich vielleicht, ich die Serie <lacht> mal sehen,
0: äh, vielleicht kriegst du irgendwann nochmal die, man trifft sich ja einmal zweimal im Ach Leben, so, vielleicht trifft es ja Kyle, Oh, you're that,
1: that guy from Berlin, man. <lacht> ja, Der wird ich jetzt immer auf
0: seiner Liste haben. <lacht> ja. Axel Schmidt. No. <lacht> good Persona good. non grata. <lacht> Ah, sehr schön. Ja. Äh, Leute, bevor wir zum äh, zweiten Zayen-Tipp für heute kommen, äh, kurz natürlich der Hinweis, ihr habt es am Anfang schon gehört, wir werden äh, gesponsert von audible.de. Vielen Dank an dieser Stelle und äh, das Gute ist, ihr könnt über audible.de slash könnt ihr euch ein kostenloses äh, Hörbuch sichern. Bei Audible gibt's äh, Hörbücher, Magazine, Audiobooks, alles was ihr braucht, Hörspiele und so weiter. Äh, als Download. Und äh, ich wollte halt einfach nochmal als Tipp reinschmeißen, es gibt nämlich auch, äh, nicht nur äh, Bücher werden verhörbucht. <lacht> Falsches Wort. Eingesprungen. Sondern äh, zum Beispiel auch äh, Comics wie The Walking Dead. Und es gibt ganz, ganz viele, ähm, ich weiß nicht, ob es alle, ja. Oh, wie ah, funktioniert ah. das denn? Äh, ja, gute Frage. Ich habe nochmal reingehört, aber ich glaube, ähm, ja dass die Comics dann einfach quasi wie ein Hörspiel...
1: Äh, okay. okay, ohne, also... Beschreibung der Umgebung quasi. Oder ja, oder das, das müsste ich jetzt nochmal nachhören. <lacht> aber vielleicht
0: hört ihr es selbst mal nach. Audible.de slash Junkies. könnt ihr äh, den Service kostenlos testen. Und zum Beispiel The Walking Dead euch mal reinziehen, wenn ihr Bock habt. Ähm, wie gesagt, ich, vielleicht äh, bei The Walking Dead gibt es ja auch Bücher. Ne? Aber ich glaube, es basiert auf den Comics, diese Hörbücher. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, ganz viel Zeug da. Ihr könnt aber auch jedes andere Hörbuch äh, da kostenlos testen. Und äh, ja, wenn ihr das macht, unterstützt ihr uns auch gleichzeitig. Ihr könnt euch da ganz easy mit eurem Amazon-Account einloggen. braucht keinen neuen Account zu machen. Amazon-Account werden ja die meisten wahrscheinlich da draußen haben. Day slash Juggies, Checkt's mal ab. Und äh, ja, vielen Dank dafür. Do it. Do, do it, so. do it. Ja, äh, zweite Sache, die wir noch haben, ist eine neue Comedy-Serie, die bei Fox gestartet ist in den USA, die da heißt The Last Man on Earth. Mhm. Ähm, haben wir auch äh, einen Tweet bekommen, wo uns die liebe... Dalai Maya, wenn ich das. Ja, Dalai Maya? Ja. Denk mal, ja. Äh, die uns geschrieben hat, was haltet ihr von der neuen Serie The Last Man on Earth? Hashtag Serientaxi. Hashtag TWD.
1: Warum TWD? <lacht> ja, weiß auch nicht.
0: Dann wollte sie irgendwie <lacht> noch die, die, äh, die Walking Dead Fans mit ins Boot holen. Mit Pluggen, ja. ähm, Genau, vielen Dank für den, äh, für den Tweet. Wir hatten es auch beide gesehen, wollten dr eh drüber sprechen. Ja. Hat uns darin nochmal bestärkt, das auch zu machen. Ja, wie fandst du äh, es? Oder
1: beziehungsweise. Vielleicht von mal kurz. Von ja, von wem, wem ist es? Von Will Forte. Ähm, <lacht> der hat. Ja, die Serie erschaffen und ähm, ist ja auch bekannt als aus SNL, kennt man ihn. Ich habe eben nochmal
0: geguckt, also mir, äh, Will Forte, der, das Gesicht kannte ich und ja. ich kann auch den Namen und so, habe eben aber nochmal auch in seine äh, Filmografie und so geschaut. hat gar nicht so viel gemacht vor der Kamera. Äh, ja, SNL hat er Sachen gemacht. Ich meine auch. Nebraska hat, hat er mitgespielt, ist jetzt genau. ein relativ neuer Film noch. Den ah, fand ich auch super. Ja, zum Beispiel. Hab habe ich noch nicht gesehen. Ach so. ähm, aber er hat vor allem extrem viel Voice-Over gemacht für, ich weiß gar nicht, ich glaube Family Guy oder American Dad auch Sachen und so weiter. Hm. Ich glaube, er war
1: auch mal in der Arc bei 30 Rock zu sehen. Also er ist auf jeden Fall in diesem jemand den man, der
0: Tina Fey-Dunstkreis, so ja, SNL-Dunstkreis. Den man immer mal wieder, wieder sieht, unterwegs. aber der jetzt noch nie so so ja, also ein Stand paar Indie-Filme wahrscheinlich noch gemacht hat. Ja. Ich habe ihn schon öfter
1: gesehen. Man kennt sein Gesicht auf jeden
0: Fall wenn jeden jeden er uh, Ja genau, Will Thornton, er ist jetzt der Creator und wahrscheinlich auch Autor dann teilweise ja. der, dieser Serie The Last Man on Earth. Und es gab im, ähm, im Vorfeld da auch eine, eine coole Kampagne, also wie der Name schon sagt, The Last Man on Earth. Und die Kampagne hat sich natürlich auch um ihn gedreht. Mhm. Er ist einfach alleine auf der Welt, das war die ist der Kick Prämisse. die Prämisse quasi. Die sehr einfache Prämisse. Ähm, und in der Kampagne wurde das auch äh, ja natürlich so rausgestellt, dass er halt alleine irgendwie durch die Stadt läuft und halt irgendwie alles Mögliche macht, worauf er gerade Lust hat. Es ist ziemlich anarchisch, es ist einfach niemand da, der ihn irgendwie stören kann. Er macht, weiß ich nicht, Bowling mit irgendwelchen Autos mhm. und äh, all so ein Kram. Aber man kann auch schon im Vorfeld vielleicht verraten, dass er halt natürlich nicht ganz alleine bleibt. Aber vielleicht... Das äh, kommt ja relativ schnell Genau, aus. ja. Sogar noch in der ersten Episode. The Last Man on Earth heißt die Serie. Ja. Hint, hint, hint. <lacht> Richtig. Ähm, es kam jetzt zwei Episoden. Der Start war eine
1: Doppelfolge. Ähm, Fass du es cool? Ja. Geht so. <lacht> ähm, also es, die, die Reviews, die aus Amerika kamen, die waren ja alle überschwänglich. Ne? Und ich dachte, Echt war dachte so? Das war, ja. ja, also die waren alle total begeistert davon und haben halt gesagt, ja, geile Regie hier von Phil Lord und Chris Miller. Genau, das kann man
0: vielleicht noch dazu sagen. Phil Lord, Chris Miller, das sind die Jungs hinter 21 Jump Street, 22 Jump Street, Lego Movie. Ja, also äh, so noch irgendwas Großes.
1: Shit bei amerikanischen Komödien.
0: Genau, ne? ähm, Ja, die haben Regie geführt.
1: Bei den ersten beiden Episoden. Genau, und ähm, ja, ich war dann... Ähm ich habe mich dann mega drauf gefreut. Das war so einer der Starts, auf den ich mich äh, am meisten gefreut habe, jetzt in den letzten Wochen. Und ich muss sagen, dass ich echt ein bisschen enttäuscht war nach den ersten beiden Episoden. Also, ich habe mir, ich weiß, ich wusste nicht, was ich mir vorstellen soll. Ja. Und ich dachte, ähm, weil alle irgendwie davon so geschwärmt haben, dass jetzt irgendwas, irgendein cooler, irgendein cooler Ansatz gefunden wird, wie man daraus eine, eine witzige, ähm, vielleicht auch leicht dramatische Serie machen kann und ich wusste nicht was ich erwarten soll und habe gedacht ich werde richtig richtig gut überrascht aber dann wurde ich leider nicht überrascht so richtig so, sondern der twist den wir schon angesprochen haben der am ende der ersten episode kommt der hat mich eher weiß nicht also es hat mich eher skeptisch gemacht wie diese serie was aus der gemacht werden soll mhm. und ähm, ich muss auch sagen dass ich wenig gelacht habe ich habe glaube ich also ich weiß nicht ob ich überhaupt einmal so richtig laut gelacht habe also deswegen
0: fand ich es ein bisschen schade Genau, also den Twist, wie gesagt, das ist jetzt kein riesiger Spoiler. Das kriegt man jetzt auch schon in der Promo mit, in allen Kritiken und so weiter. Also das Ding ist halt, dass er natürlich eine zweite Person trifft, ja. dass die gespielt wird von Kristen Schaal. Mhm. Äh, unter anderem bekannt aus Flight of the Concords, Da hat sie Mel gespielt, Daily, äh, Daily Show. Mhm. Äh, auch eine wirklich großartige äh, Komediantin, Komedie. Ja. Äh, macht auch ganz viel Voice-Over für Bob's Burgers und noch irgendwas. Ich weiß gar nicht, irgendwas noch irgendwas Bekanntes hat sie gemacht. <lacht> äh, egal Und ähm, auf jeden Fall, äh, sie treffen dann aufeinander und äh, das Ding ist halt, dass er mittlerweile schon so anarchisch drauf ist, dass ihm alles scheißegal ist, logischerweise, Denn es gibt ja niemanden mehr, also er läuft dann nur noch mit Unterhosen <lacht> durch die Gegend, weil pff, warum ja. für wen irgendwie Hosen anziehen <lacht> und lebt in so voll im vollgemüllten Haus ja. und äh, die Carol, heißt sie, gespielt von Christian Charles, ist halt so eine Figur, die noch sehr stark an der alten Zivilisation äh, hängt und so eine, ja, so ein bisschen so eine Korinthenkacke, wie auch immer man das sagen will. Ist. Ja, man darf nicht auf dem Behindertenparkplatz parken, man muss bei Stoppschildern halten. Ach, schon so, dass es halt, ja, das ist ja halt übertrieben. Ist halt, das ne? also, nervig. Das ist ja. <lacht> nervig einfach
1: nur.
0: Und äh, daraus äh, ergibt sich dann natürlich äh, die Comedy äh, sozusagen, hm. dass eben diese zwei Menschen unbedingt jemanden finden wollten und der Mensch, den sie dann gefunden haben, aber komplett anders ist, als sie das gerne hätten oder ja, die sind komplett gegenseitig. Und ja. ich kann verstehen, was du gesagt hast, weil es ist ein bisschen komisch, weil der Kniff, dass quasi das eine Sendung ist, eine Serie ist, über den letzten Menschen der Welt, der wird halt nicht so lange ausgespielt. Nee. Ne? Weil du triffst quasi äh, Phil heißt er, Phil Miller, ja. die Hauptfigur, schon, als er sich quasi schon an die ganze
1: Situation gewöhnt hat. Ja. Und
0: ich habe auch gedacht, wäre es nicht irgendwie spannender gewesen, zu sehen, wie er sich dahin entwickelt. Äh, Zumindest eine gibt Zeit ja, lang. Es ja. gibt ja
1: am Anfang diese ähm, diese Montage, wo genau. er dann quasi alle 50 Staaten abklappert. Genau, ja. Auf der Suche nach Menschen. Und das war ja interessant <lacht> <gewesen>. <lacht> Genau, das habe ich ja ja. auch gedacht. Ne? Also, das,
0: das das wird quasi so ein Zeitraffer erzählt. Mhm. Alles bis zu dieser Stelle. Also, am Anfang er sucht sich dann irgendwie, weiß
1: nicht, er klaut sich irgendwie den Teppich aus dem Oval Office und äh, ja, und ich meine, ich weiß nicht, dann spielt er halt Bowling mit Autos und so und ich meine, es ist Klar, dann kann sich jeder seine eigene Fantasie machen, was er jetzt machen, er oder sie jetzt machen würde, wenn er in der, in so einer Welt wäre, aber, ah, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob es so klug ist, das eine, als eine Comedy-Serie aufzuziehen. Vielleicht wäre es als Dramaserie besser gewesen, mhm. mit so einem dramatischen Einschlag, weil man, weil es dann mehr emotionale, ähm, emotionales Payoff er, ermöglichen würde. Ja, ich würde aber
0: auch gar nicht sagen, dass es das ausgeschlossen ist. Muss man jetzt echt auch mal schauen. Da bin ich wirklich noch mhm. gespannt drauf, wie sich die Serie, in
1: welche Richtung die sich entwickelt. Sie deutet ja so ein bisschen an, dass es so eine komische Screwball-Beziehungskomödie wird und das, ja. ich weiß nicht, das, das, dafür ist es mir dann halt einfach irgendwie zu abstrus, dass diese beiden Me Menschen, die halt wirklich die letzten Menschen auf der Welt sind, wahrscheinlich, dass die sich dann sofort so irgendwie in so eine Art Tank-Beziehung stürzen würden, anstatt irgendwie versuchen, rational an die Sache ranzugehen. Äh, äh. also, also das hat mir dann echt nicht gut gefallen. Diese diese Dynamik zwischen den beiden, da habe ich mir dann wirklich gedacht so, okay, das würde ich nicht machen, das würde ich nicht machen. Warum <lacht> macht er das? Warum macht sie das? Und so und dann habe ich dann auch keinen Zugang mehr zu dieser Comedy die daraus vielleicht möglicherweise für viele Leute auch entsteht, weil das ja eine Serie ist, die bei vielen Leuten extrem gut angekommen. Ist. Äh, äh, äh. Ähm, ich muss also sagen ganz so, ich glaube also wie, ganz
0: so negativ wie du habe ich es nicht äh, erlebt. Ich habe auch durchaus ja. gelacht und so weiter, aber ich kann Deine Skepsis verstehen. Ich werde jetzt mhm. da nochmal ein paar Folgen wahrscheinlich reingucken und ich schauen, wie sich es wie entwickelt. Aber genau wie du gesagt hast, man muss auch irgendwie dann ein Gefühl für diese Figuren bekommen, vor allem Carol. Und nicht nur, die ist einfach so. Dieser, ja. ja warum ist da muss halt irgendwie was auch ja. dahinter stehen es gibt so ein paar kleine Andeutungen dass auch wirklich da ein bisschen Dramedy mit reinkommt als er sich mal erinnert an seine Familie zum Beispiel und es ist ja schon traurig irgendwie dass alle ja. weg sind ne? natürlich ist es super traurig <lacht> und ähm, klar Sie ist es dann auch was. am Anfang irgendwie witzig dass er dann alles macht worauf er gerade Bock hat ne? und mhm. ähm, ja aber wie, wie, du hast recht es hätte irgendwie also ich finde den Teil hätte man länger ausspielen müssen mhm. irgendwie diese Entwicklung dahin äh, auch von mir aus, wenn es nur die ersten beiden Episoden gewesen wären, ja. da wäre der Cliffhanger am Ende der zweiten Episode gewesen und nicht direkt nach der ersten. Und ähm, ja, jetzt muss man echt schauen, ja, was kann man damit noch machen. Da bin ich echt sehr gespannt. Es ist ja auch also Respekt für die, für die Idee ja. und dass man es umsetzt. Ich bin mal gespannt, wie treu sie sich bleiben und nicht, dass sie danach und Dann sind doch noch fünf Leute da und drei da und dann wird es irgendwann so eine Sitcom. Irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, und ähm.
1: sie liegen alle in ihren vermüllten Häusern rum und in ja. kacken in ihren Pool. Vor allem, wie lange würdest du in so einem Müllhaus leben? Oh. Du ich doch ins nächste Haus, ja. wenn ich acht Willen nebeneinander allem, stehen habe. Ich meine, wenn ich eh einen ganzen Tag Zeit habe, warum, warum lasse ich dann alles so vermüllen? Also, ich verstehe es nicht so ganz, ja. Ja, das ist natürlich auch irgendwie der Sache geschuldet, dass sie wahrscheinlich nicht immer
0: in irgendwelchen fetten Willen äh, drehen können. Und dann <lacht> ist er
1: mega horny und sagt aber gleichzeitig irgendwie, dass er überhaupt gar keinen Bock hat mit ihr irgendwie Sex zu haben, ja. obwohl sie es ihm anbietet. So. <lacht> ich meine, das ist Alles unlogisch. All also das ist doch Nee genau, ja, das,
0: also das, ja die Trisel hat noch nicht ganz diesen diesen Kniff geschafft. Ja, dass man halt sagt, es muss so realistisch sein, dass ich mir es vorstellen kann. Aber es kann natürlich auch komödiantisch überhöht sein. Aber wenn es, wie ja. du gesagt hast, wenn du es nicht nachvollziehen kannst in irgendeiner Weise, dann funktionieren auch die Witze nicht so gut. Ja. Ne? Das ist genau. das Problem. Aber an sich, äh, wie gesagt, schaut mal rein. Ähm, ja, coole Idee, gut. Will Forte ist auf jeden Fall auch ein... Ja, die Schauspieler, ich mag die beide. Ich mag muss auch muss man auch ja. schauen, ob die Dynamik zwischen den beiden wirklich so gut funktioniert. Ja. Da kann man ja auch noch ein bisschen feilen quasi an den Figuren mhm. und wie sie sich entwickeln. Vielleicht äh, wird Carol dann irgendwann weniger, ich würde es gar nicht ja, nervig, sie soll ja nervig sein. Ich ja, meine, äh, das, das ist ja Prinzip der Figur. <lacht> genau, ja. Aber vielleicht ein bisschen klarer Nachvollziehbar werden. So, mal gucken. Ähm, ich weiß gar nicht, was, weißt glaub, du, wie zehn viele Episoden. Folgen? Zehn nur, okay, weil ich hätte mich jetzt gewundert, wenn das irgendwie 24 ist. 22 Episoden. Episoden. <lacht>
1: das wäre äh, ziemlich heftig. Ja, also ich werde es auch bis zum Ende gucken. Talentierte
0: Leute dahinter, wie gesagt, Film Lord Chris Miller ist auch echt gut produziert, jetzt sieht schick irgendwie ob, aus.
1: Ob, ob sie auch weiter da jetzt... Ich habe
0: geguckt, nicht, also das machen auch wieder andere Regisseure dann. Ja. Ich weiß nicht, ob sie jetzt nur die ersten beiden Folgen machen. Ne? Ja. Uh, Will Forte, ja. Ich würde ihm auf jeden Fall wünschen, dass es irgendwie ein halbwegs guter Erfolg ist. Ja, die Quoten sind schon mal nicht schlecht. Ja. Mhm. Cool, äh, haben wir noch was? Ja, wir können noch äh, unseren Film machen, wenn wir Haben wollen. wir noch, haben wir noch. <lacht> <lacht> Denn, ja, ich weiß nicht, ich bin momentan so ein bisschen kinofaul irgendwie, muss ich gestehen.
1: Hm, heute ist ein Tweet auch angekommen, äh, ob ich ab als wir träumten schon gesehen habe. Ich wollte ihn ja eigentlich auf der Berlinale sehen und habe dann leider, irgendwie hat es doch nicht geklappt. Ja, ja. ähm, habe ich noch nicht gesehen, ah, okay. äh, aber heute Abend werde ich wahrscheinlich ins Kino ich gehen. Ich gucke noch mal gerade, von wem der Tweet kam.
0: Also ja. Ehre, wem Ehre gebührt, <lacht> ja. ja? Genau. Die Leute müssen ja motiviert werden.
1: Also wenn, ich einen, wenn Oder wenn wir ihn vielleicht sogar beide gesehen haben, dann werden wir auch mal drüber reden. Das
0: war Luise, at äh, Headbreak bei Twitter, die okay. das gefragt hat. Äh, Danke, Luise. Genau, wie fandest du, als wir träumen? Was sind,
1: als wir träumen? Das ist der neue Film von, ach, ja, jetzt fällt mir das nicht ein. Das von Wolfgang Kohlhase ist das Drehbuch, basierend auf einem Clemens-Meyer-Roman. Das sind alles so <lacht> ziemlich große, coole Namen. Deswegen wollte ich ihn auch unbedingt sehen. Und von Andreas Dresen ist der, der neue Film. Okay. Ähm, genau. Und ah, ja, ist spielt, erzählt so eine Nachwende- oder Vorwende-Geschichte in Leipzig. Ähm, und soll halt echt, echt eine sehr gute Coming-of-Age-Story sein.
0: Es ist ja dann so dein Genre. Das ist mein Ding, ey. Deswegen also, wollte ich sie unbedingt sehen, auf der
1: Berlinale dann hat dann nicht geklappt, aber dann 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 zum mhm. Glück ist er jetzt schon im Kino.
0: Ja, ja wie gesagt, äh, ich habe jetzt auch, eigentlich wollte ich die ganzen Oscar-Sachen mal nachholen, schön mal ein bisschen ins Kino gehen, Whiplash, mhm. etc., aber ich bin auch im Winter immer so faul, durch die <lacht> halbe Stadt zu fahren. Weißt du, die Leute denken auch immer, geil, in Berlin da kannst du alles gucken. Ja, gut, aber es gibt immer nur ein Kino, wo du es dann <lacht> auf Englisch gucken kannst und dafür musst
1: du... Ja, es gibt schon mehrere Kinos, wo ja, du auf Englisch gucken kannst, ich... kann, aber... Es gibt halt nur dieses eine, wo es auf OV läuft, und ja. Untertitel, was mir dann auch immer wichtig ist. Und Echt? Ach, Untertitel mich da, glaube ich. Oh, mich nerven dann. Untertitel so unglaublich. Wenn du es verstehst, meinst du, dann ich hast du hasse keinen Bock. Untertitel, dann. ja. <lacht> weil, also natürlich bei einem französischen Film brauche ich Untertitel, aber ähm, ich finde es halt so ähm, ablenkend. Also ich kann mich dann meistens nicht auf die Bilder konzentrieren, <lacht> weil ich immer mitlese, obwohl <lacht> ich natürlich weiß, dass ich es auch so verstehe. Äh, das, das ist, äh, <lacht> ja. <Das> ist ein Jankies-Problem. <lacht> <Stilfrage.
0: lacht> Äh, nee, aber einen Film, den wir auch zufällig wieder beide gesehen haben, wann hast du den gesehen? Äh, ist äh, Citizen Four, die Oscar-Gewinner-Doku genau, über äh, Edward ähm, Snowden. Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Äh, der lief, glaube ich, im November auch schon im Kino. Ja. Kommt jetzt demnächst auf äh, DVD raus. Und äh, ja, habe ich mir mal... Reingezogen, weil mich das Thema auf jeden Fall interessiert hat und ähm, ich gerne Dokumentarfilme guckt und die Oscar-Doku dann meistens auch echt hohe, hohe Qualität hat. Das ist ein Film hm. von Laura, Laura Poitras. Poitras, Poitras. Ja. Und ähm, ja, geht um die, ja, eigentlich ganz einfach um die Geschichte, dass, ich meine, das war ja damals groß in den Medien, ne? Edward Snowden, der ehemalige. Äh,
1: CIA NSA, nee, NSA. NSA. Ja, er, hat, er war ja Contractor von einer ja. bestimmten Firma und wurde dann von, an NSA und CIA ausgeliehen. Und so.
0: Genau, ähm, hat quasi als Whistleblower ganz, ganz viele Geheimnisse verraten, hat ja. ähm, eben Journalisten versucht zu kontaktieren und sie war eine davon, wenn ich es mhm. richtig verstanden habe. Sie und Glenn Greenwald von, Glenn, vom, Guardian. vom Guardian. Und äh, sie haben ihn dann in Hongkong getroffen, in einem Hotelzimmer und dann quasi die Informationen ausgetauscht und da lief eben auch Meistens die Kamera mit von Laura Purchase und dadurch ist, daraus ist jetzt dieser äh, Dokumentarfilm entstanden. Und eigentlich ja, sind es hauptsächlich diese Gespräche zwischen ihm und den Journalisten, mhm. äh, die dann auch ungläubig <lacht> irgendwie gucken und, und, und ja. nicht so wirklich glauben können, was sie erzählen. Ja. Und äh, ja, das war es eigentlich auch fast. Ne?
1: Ja, also es ist, ähm, der Film ist so ein bisschen aufgebläht, würde ich sagen. <lacht> also, äh, er, er erzählt in seinem Kern eine extrem spannende Geschichte, finde ich. Also sie, das wird ja alles. Ähm, also sie erzählt die Tage, in denen das dann rauskam. Also sie erzählt quasi, wie er die Journalisten kontaktiert. Dann filmt sie die Journalisten, wie sie das erste Mal mit ihm sprechen ja. in seinem Hotelzimmer. Dann ähm, äh, kommen die ganzen Geschichten raus und dann ähm, filmt sie ihn, wie er Geschichten über sich im Fernsehen sieht. Zum ja. Beispiel. Und dann geht ja irgendwann so los, dass, ähm, dass Reporter herausgefunden haben, wo er sich aufhält und dass er irgendwie abhauen muss. Mhm. Dieser Kern ist, finde ich, extrem spannend. Ähm weil man wirklich so eine Einsicht kriegt, die man glaube ich auch selten bekommen hat ja. zuvor, dass dass jemand so nah an jemanden dran ist und dass der sich auch filmen lässt und so. Genau, und dann, dass er gleichzeitig aber auch Angst hat, ne? Also als dann ja. Sachen
0: rauskommen und dann kriegt er mit von zu Hause, dass irgendwelche CIA-Leute oder NSA-Leute bei seiner Familie waren und so weiter. Also genau das, was eigentlich so in so einem Thriller dann passiert, dass ja. Leute ihn suchen und dass er echt irgendwie nur verschlüsselt kommunizieren kann. Also man fühlt sich dann wie in so einem äh, ja, Spionage-Thriller und das ist einfach auch echt ist, sozusagen. Und er sagt es auch irgendwie in einem geilen Satz. Er meinte, es kommt ja natürlich raus, dass die NSA so gut wie alles sammelt und wie sie das auch macht, so ganz easy, dass sie eigentlich jedes Telefon zum Beispiel, was quasi Voice-over-IP benutzt, einfach anschalten können, wenn sie Bock ja. haben und einfach in, dem, in das Zimmer reinhören können. Und er meint dann so, ja, das ist kein Science-Fiction, das passiert jetzt. Ja. So. <lacht> ja, das muss einem
1: und Ich meine, er hat ja zu bestimmten Zeitpunkten, vor allem als er dann äh, mitkriegt, dass, dass die Journalisten wissen, wo er ist, hat er ja dann auch wirklich Angst, du siehst es in seinen ja. Augen, dann müssen sie die Zimmer wechseln und dann müssen sie durch einen Hinterausgang raus und dann flüchtet er sich in irgendeine Botschaft, glaube ich, oder, nee, zu den UN, äh, ja. zum Flüchtlingshilfswerk der UN oder ja. ja. sowas. Und es ist echt dann in diesem Moment ein spannender Thriller, der natürlich die Realität abbildet, was das Ganze natürlich nochmal potenziert. Und ähm, ja, was, ja, also diese, diese Segmente sind spannend, aber der Film geht halt irgendwie eine Stunde 50 und, ja. und das ist vielleicht so eine halbe Stunde davon. Mhm. Und, und der Rest ist ähm, Weiß jetzt auch gar nicht mehr, hast du der Rest war, ehrlich sitzt, gesagt. Er sitzt <lacht> auf dem Bett halt viel und erzählt halt, um was es geht, und, und wir wissen es alles jetzt ja, schon lange. Ja, ja, also, ja. Ich meine, natürlich ist es extrem wichtig. Ähm, und sie hat halt auch ihr sind natürlich die Hände gebunden, weil sie kann sich nicht frei bewegen. Ja. Also sie, ähm, genau, dass dann die Reporter auch überwacht werden und ja. so weiter, das ist noch
0: ein interessanter Aspekt. Aber wie gesagt, das waren ja auch alles Sachen, die man klar dann schon irgendwie wusste. Und der Freund von dem Glen
1: Greenwald zum Beispiel wurde festgehalten in äh, Rio de Janeiro oder in London am mhm. Flughafen stundenlang verhört. Von, und dann wurden da ja auch irgendwie bei die, bei der, beim Guardian wurden Festplatten zerstört ja. vom ähm, britischen Geheimdienst. Ähm, und ja, also das, da sind halt diese ganze Affäre. Ich meine, die Leute, die sich dafür interessieren, haben sich haben das natürlich alles schon mitgekriegt. Ja. Man kann es überall nachlesen und so. Und es ist ein Riesenskandal. Und jetzt zwei Jahre später kommt der Film raus und man hört irgendwie nichts mehr so wie. Genau, das, selber, das, ne? das, fand ich eigentlich
0: das Krasseste. Ich saß ja. nach dem Film da und so. Ich fand das Krasseste, was der Film mir jetzt gezeigt hat, ist nochmal diese äh, Informationen zu geben und sagen, wie krass das eigentlich ist. Und dann gleichzeitig zu sehen, dass es überhaupt kein Thema mehr ist. Ja. Das ist einfach schon im im politischen äh, weiß ich nicht Müllschlucker irgendwo ja, es ist verschwunden ist runtergegangen ja und, und jetzt so es sich, es
1: wird genauso weiterspielen <lacht> vorher oh, interessiert ja. so nur das Leben von ihm ist halt einfach zerstört
0: eigentlich ja. schon ne es also ist halt schon sehr sehr bitter auch auch Sachen wie mit Merkel und dem Handy wird dann nochmal aufgegriffen ja. und wie wie krass die Leute das auch damals wahrgenommen haben und wir haben das ja auch krass wahrgenommen es ne? ja. wurde dann auch im Bundestag mal diskutiert und so weiter aber <lacht> Ja, man sieht ja was, also Politik ist so kurzlebig dann in diesen mhm. Fällen, dass halt äh, die nächste Krise ist um die Ecke auf und äh, da passiert halt nichts mehr. Von daher, vor allem finde ich es deswegen anschauenswürdig, äh, schaut euch jetzt einfach nochmal an und guckt mal, wie wenig von diesen Sachen übrig geblieben sind. Das fand ich halt <lacht> eigentlich das, das bemerkenswerteste. Das, das ist ja. anderthalb Jahre her, Ja, ist, ist noch nicht so lange her, Ja, mhm. ja krass, auf jeden Fall. Ja. Aber ich denke mal... Ähm, Wie stehst
1: du da dazu, Thomas, zu so Überwachungsthematiken und so? Bist du da eher locker easy? Oder, ähm, <lacht> Wir haben ja hier eine große Verschwörungstheoretikerin <lacht> in der Redaktion auch.
0: Ja. ja, weiß ich nicht. Gute Frage. Also ich mag es gar nicht, wenn Leute sagen, äh, wenn sie Leute dieses typische Argument bringen, ja, ist doch egal. Ja. Äh, du postest ja auch Sachen freiwillig bei Facebook und so. Wenn man nichts zu verbergen hat, äh, dann ja, weißt du, das, das ist ja das, ja das, das, das Totschlagargument. Ja. Ne? <lacht> Ähm, ja, ich sehe, natürlich sehe ich es als Riesenskandal, weil man, weil es einfach ähm, die ganzen Gesetze und so aushebelt, die da sind. Ja. Ne? Narrenfreiheit, was sie da machen. Ähm, Im Endeffekt ist es dann wieder ein politisches Problem, wie gesagt. Ich frage mich halt, immer, Die Politik wäre die Einzigen, die da
1: irgendwie was gegen machen könnten. Es werden ja immer so Schreckensszenarien von so einem äh, Überwachungsstaat aufges aufgestellt, von 1984 und was auch mhm. immer. Ich meine, wahrscheinlich leben wir schon in diesem Staat, aber ich frage mich halt. Ob es nicht genug äh, Fail-Safes quasi noch gibt, die ähm, uns davor beschützen, dass wir aus, also dass wir gnadenlos ausspioniert werden. Also dass dass wir auch dann quasi unsere, also dass unsere Meinungsäußerung oder unsere äh, Meinungsfreiheit ähm, oder unsere ähm, ja unsere Bewegungsfreiheit, ob das alles wirklich eingeschränkt wird dadurch. Ähm, dadurch, dass es die Möglichkeit gibt, auf diese Daten zuzugreifen, weil die machen das ja nicht aktiv, sondern ja. sie könnten es, wenn sie es wollten. Ja. So, und ähm. Ja, das ist halt genau das Ding. ne? Also die sammeln jetzt erstmal, sie können aber noch
0: nicht so super viel damit anfangen. Aber wenn du jetzt irgendwie dich entscheiden würdest, ach, ich weiß nicht, ich gründe jetzt, ich will jetzt Pegida 2 ja. <lacht> und sie da hätten gar keinen Bock drauf, dann bist du schnell auf der Liste quasi und dann können natürlich deine... Aktionen, weiß ich nicht, du willst irgendwie eine Versammlung äh, starten oder irgendwie eine Demo oder so, dann kann das natürlich äh, Aber überwacht werden und da kann darauf reagiert werden und du hast im Endeffekt vielleicht nicht mehr die Freiheit,
1: die du haben Aber wir haben leben bist, ja ist, nicht wird? immer noch nicht in einem totalitären Staat, weißt mhm. du, wir haben ja immer noch die Staatsform von einer Demokratie und wir haben immer wieder neue Leute, die in bestimmten Positionen sitzen, wo sie etwas entscheiden, wo sie entscheiden müssten, okay, ich muss jetzt den überwachen. So. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob das nicht dadurch dann verhindert wird, ähm, dass man dass, dass man in diesen totalen Überwachungsstaat gerät. Also nur weil es möglich ist, dass es dann auch passiert. ich Das ist ja für viele so die Angst, okay, es ist jetzt möglich und deswegen wird es auch irgendwann passieren. Mhm. Ähm, da bin ich mir halt unsicher. Ich, ich, ja. ich, ich schlafe jetzt auch nicht schlecht. Halt, so <lacht> nee, also
0: man kann das glaube ich auch gar nicht so äh, es, begreifen. Es ist schwer zu abstrahieren. Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, das Argument ist ja jetzt auch schon so, ja, wir machen ja nur das gegen die Bösen und gegen den Terror und was auch immer, ne? Ja. Ähm, was ja auch nicht wirklich stimmt,
1: wahrscheinlich. Ach, ja. Es kommen halt auch keine Fälle irgendwie so richtig ans Licht, dass da <lacht> jemand mal so richtig trans trans transaliert wurde, zumindest. Gut, ich meine, ich bin jetzt auch nicht äh, journalistisch in dem Bereich unterwegs. Das ja. man, äh, ich glaube, äh, am Ende des Films ist doch dann auch so, wie viele
0: Leute sie auf ihrer Liste haben oder sowas. ne ist doch dann so ein bisschen das große Ding am Ende. Dann sind es dann irgendwie ja. 1,2 Millionen das, äh, äh, stimmt, Leute, stimmt. die irgendwie auf der... <lacht> Überwachungsliste stehen oder so, die halt wirklich genauer beobachtet werden und so. Ja, es ist schon, es ist schon krass, aber es ist halt äh, ja scary, was halt so unter der Oberfläche passiert, ohne dass man es mitbekommt. Ne? Also wenn man halt weiß, oh, die NSA spioniert irgendwie Frau Merkel aus, äh, dann kriegst du natürlich gleich ein ganz anderes Bild davon, wie tatsächlich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind, im Gegensatz mhm. zu das, was du im Fernsehen siehst, wo sie sich die Hand geben und alles ist cool. So, ne? Ich ähm, frage mich halt auch... Ähm, was wollte ich jetzt sagen? <lacht> <lacht> Fragen über Fragen. <lacht> ja, Im Taxi. Nee, klar. es ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, da müssten wir mal nochmal irgendwann anders... Seni-Taxi sonder edition Ja, halt Verschwörungstheoretiker-Edition. <lacht> ja. Axel, haben wir ja. noch was? Oder äh, wie schaut's? Ich äh, weiß nicht, haben wir noch einen Tweet? Ja, machen wir. Ach komm, einen Tweet. Machen wir. Die ein, Tweet in the Tweet. Wie gut wir wieder unseren Plan einhalten, ja, schon.
1: aber egal. <lacht> ich, hab, ich sehe die Uhrzeit nicht, deswegen Achso, ja. ist alles egal. Ja, der, der, der Monitor ist heute ein bisschen dunkler. Wir wussten nicht, wie wir ihn wieder heller stellen von so einer Aufnahme. Wir denn. sind solche ah. Trottel, wir können unseren Monitor nicht heller stellen. Ja, das war bestimmt die NSA, die hat ihn extra so dunkel eingestellt. <lacht> die schaut uns
0: gerade zu, hallo. <lacht> da ist ja auch eine Webcam. Ja, oder? scheiße, scheiße, wir müssen sie Wir haben jetzt äh, knapp 50 Minuten, aber wir machen noch einen Tweet. Ich habe nämlich was Schönes gesehen, wir können ja auch mal hier über Games sprechen. Und zwar hat uns äh, Super Bear, achso, <lacht> Super Bär angetweetet und hat gesagt, äh, etwas off-topic, äh, ihr habt ja eine, beide eine PS3. Coolio. Coolio, ist das? Oh, ein props on us. <lacht> <lacht> äh, Was zockt ihr so? Was sind eure Alltime Favorites favorites Achso, nee. by the way, äh, wie immer, super Podcast, Hashtag Taxi. Ah, genau, an Saint Taxi immer tweeten, dann können wir hier eure Fragen beantworten. Äh, PS3, was zocken wir so?
1: Thomas, so, Thomas.
0: Äh, ja, ich muss sagen, allgemein, ich war früher ein größerer Zocker, dann mit meiner steigenden Film- und Serienleidenschaft hat das ist ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Man muss ja irgendwie, ja, es gibt nur 24 Stunden am genau. Tag, Schlafen wenn ich irgendwas konsumieren kann. Mhm. Ähm, deswegen zocke ich jetzt echt nur noch sehr ausgewählt. Mein PS3 ist jetzt auch nicht mehr die neueste Konsole. <lacht> ich bin jetzt auch nicht der, der immer direkt auf die neueste Konsole dann wieder umsteigt. Ja. Und ich zocke im Moment, kann ich sagen, zocke ich wirklich mal wieder. Uh. Seit ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß gar nicht genau, wie lange schon, ungefähr über 30 Stunden, weiß ich, habe ich gespielt, von Demon's Souls. Mhm. Äh, ein sehr schönes Japano-Action-RPG, was so als äh, knüppelhart gilt. Ähm, knüppelhart,
1: weil schwer oder Genau, weil
0: äh, nee, weil, weil sehr schwer. Mhm. Weil ich habe gemerkt, deswegen zocke ich auch nicht mehr so viel, dass mir viele von diesen, es geht vielleicht vielen Leuten so, die irgendwie mit Zocken aufgewachsen sind und früher war Spielen ja auch extrem schwer und man ist tausendmal gestorben und man muss es auswendig lernen und so, es war auch ein bisschen der Reiz daran und heutzutage, wenn ich irgendwie so ein, ich zocke auch gerne mal ein GTA oder so, habe ich auch gespielt, aber äh, es ist dann meistens relativ selbsterklärend und man man bleibt jetzt selten irgendwo hängen genau. und äh, zockt halt so durch und für die Story, ne? okay. Und Demon's Souls geht so ein bisschen den anderen Weg und will den Spieler wieder so ein bisschen herausfordern, weil es ganz viele Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind in heutigen Spielen, gar nicht gibt. Zum Beispiel, es gibt fünf Welten, in die du von Anfang an reingehen kannst. Mhm. Es ist, also, es ist so ein, die meisten daraus werden es jetzt äh, kennen. Es kann auch schon mehrere Nachfolger bekommen. Das ist jetzt wirklich der erste Teil. Ich war ein bisschen spät zur Party. Also, äh, man spielt so eine Ritterfigur. Es gibt ein Land, das ist irgendwie von Dämonen unterjocht und man muss die Level irgendwie durchgehen und es gibt Drachen und was weiß ich. Ja. Äh, und man hat ein Schwert und ein Schild und man kann das aufleveln und so weiter. Bessere Sachen finden. Ein bisschen wie Diablo, nur nicht aus dieser Perspektive, sondern eher aus so eine Third-Person-Perspektive. Mhm. Und äh, genau, es gibt ganz viele Sachen, die es sonst nicht gibt. Zum Beispiel hat, kriegt man keinen Anhaltspunkt, wo man zuerst hin soll, in welches Level. Aus vier Level, wo gehst du hin? Gehst ins vierte, kriegst mhm. vom ersten Gegner voll auf den Sack. Du gehst vielleicht nicht nochmal hin. Ja. gehst ja. in ein anderes. Du musst halt sich selbst so ein bisschen durchwuseln. Es gibt keine Karte. Du kannst nicht Pause machen. Was? Nie? Du, nee, du kannst ja, das Spiel nicht. Du ja, du kannst dann aufhören. Aber es speichert alle zehn Sekunden sozusagen. So. Ähm, aber du kannst nicht einfach Pause drücken und sagen, ich gehe mal was zu trinken holen. Da musst du dich schon irgendwo in eine Ecke stellen, wo, wo du sicher bist ja. äh, sozusagen. Ähm, es kennen dir so total bekloppte Sachen passieren, dass du voll legale Waffe hast und irgendein Gegner trifft dich mit einer Attacke und dann ist die Waffe kaputt einfach, weil du dich nicht gut genug darum gekümmert hast und dann hast du die Waffe vielleicht 30 Stunden lang aufgelevelt und dann ist sie einfach kaputt. Mhm. <lacht> und soll ich sagen, du kannst auch diese Leute aus Versehen töten, so Händler, die dir wichtige Sachen verkaufen, aus Versehen, du hackst gerade auf irgendeinem Gegner rum, dann triffst du diesen Händler und dann verkauft der den nichts mehr oder so, weil sagt, nö, <lacht> ich kann auch keinen Raum. Und du kannst solche Sachen nicht rückgängig machen und so, es ist wirklich knüppelhart und am Anfang ist es sehr frustrierend, aber ich habe gemerkt es ist dann gleichzeitig extrem motivierend, weil du es ganz anders spielst, als du sonst spielen würdest. Oft gehst du in so ein Level, na, ich gucke erstmal, ne? Und kommt ein Gegner, rennst auf ihn zu. Und da bist du so, oh, uh, ein Gegner. Stellst dich erstmal in die Ecke, holst dein bestes Schild raus, ja, und ja. näherst dich ihm so langsam und guckst mal, wie viel Damage der macht. Und du musst bei jeder, bei jedem Gegner, auch wenn es irgendwie so ein einfaches Skelett ist oder ein riesiger Drachen, aufpassen, dass du nicht auf den Sack bekommst. Hm. Von daher muss ich sagen, eins der wenigen Spiele, was mich in letzter Zeit mal wieder motiviert hat, wirklich über eine längere bin Zeit ziemlich äh, zu zocken. Ja, es ja. ist halt, ähm, es erfordert halt Skills. Und ich fand, äh, hier Kollege Robert hat es auch schon erzählt, hat gesagt, ja, bei Demon's Souls ist cool, du erzählst nicht, was, was die Story ist, wenn du es einem Freund erzählst oder so, sondern erzählst, was dir passiert ist während okay. des Spiels. So, oh, da war ich bei dem Gegner und dann ey, bin ich gerade noch mal entflohen so und äh, dann habe ich ihn durch die Taktik besiegt und so. Du kannst ganz viele verschiedene Taktiken anwenden, verschiedene äh, Charakterklassen und so weiter. Mhm. Äh, Demon Souls bin ich gerade drin. Ansonsten, äh, wie gesagt, ich zocke vielleicht so ein großes Spiel im Jahr und das ist gerade meins.
1: Irgendwie davor mal GTA und Red Dead Redemption und so weiter. Äh, Axel, du bist, ich, bist bin ja schon lange sch wieder raus <lacht> Zocken. Also ich habe früher auch Final Fantasy gezockt und ich habe ziemlich leidenschaftlich so Jump Runs gezockt. Ich liebe Mario, das kann ich heutzutage <lacht> noch zocken auf dem Super Nintendo. Ähm, aber ich habe dann irgendwann als Jugendlicher mit meiner Crew sind wir irgendwie so zum Pest-Zocken gekommen, Pro Evolution-Zocken. Yeah. Dann waren ja, wir gedacht, ja. bestimmt so zehn Jahre oder so oder noch länger, äh, waren wir da wirklich extrem begeistert dabei und haben uns am Wochenende getroffen und die Nächte durchgezockt und so. Und immer, jede, also jedes Jahr zum ersten äh, Kauftermin das neue Spiel geholt <lacht> und so. Und es ist jetzt äh, erlahmt in den letzten Jahren, weil, ja... Weil es halt auch irgendwie, weiß nicht, wir wohnen nicht mehr in der äh, gleichen Stadt und es gibt nicht mehr andere Leute, die da so begeistert sind. Du bist und auch kein Online-Spieler? Nee, Find online ich zum Beispiel gar nicht. Gar nicht ja. Überhaupt nicht. Ähm, und dann, ich, ja, meine Playstation existiert eigentlich nur, um Blu-Rays zu <lacht> <lacht> ähm, Ja, deswegen, ich bin da so ein bisschen raus. Ähm, also wenn ich, mit, weiß nicht, mit Kollegen machen wir manchmal einen Zockerabend oder so, das ist eigentlich immer ganz cool, und dann spielen wir aber alte Sachen ähm, und das macht dann schon Spaß, aber jetzt so, dass ich mich abends hinsetzen würde und so, so ein großes RPG nochmal zu zocken oder so, da habe ich irgendwie, weiß nicht, keine Zeit für oder auch keine Motivation für. Und ähm, ich habe es mal probiert, ähm, in diesem Zombiespiel, wie hießen denn das? Left 4 Dead, oder? Nee, nee ach, wie hießen das? Das hat mir Hannah empfohlen. Und ich habe mal Heavy Rain gezockt, genau. Und dann, das war mir dann zu viel Story. Ja, ah, ging eben ähnlich bei ähm, das Spiel. Ist mit, da, ich, da saß ich dann da und habe quasi einen Film geguckt und habe alle fünf Minuten mal ja. irgendwie Knöpfe drücken müssen. Und wenn ich es nicht geschafft habe, bin ich eigentlich, da gab es halt unterschiedliche Storylines. Ja. Weißt du, wenn du gestorben bist, ist dann halt das irgendwas Neues passiert. Und wenn du halt weitergelebt hast, ist halt irgendwas anderes passiert. Und da habe ich mir gedacht, okay, früher habe ich zehn Stunden lang an der einen Stelle und es war irgendwie, es war scheiße, aber es war auch irgendwie richtig geil, das dann zu schaffen und da hast du halt einfach durchgespielt und hast deine Story gehabt und was mich dann auch, was mein Problem dann auch bei solchen Spielen ist, ich habe jetzt nicht viele gezockt, vielleicht gibt es auch Ausnahmen, aber die, die ich gezockt habe, das war dann so, die Story war mir einfach zu dünn, weißt du. Also wenn mm. ich eine coole Story sehen will, dann gehe ich ins Kino oder gucke mir eine Serie an. Also. Ja, das ist ja gerade so. Und das waren dann so 0815-Stories bei Heavy Rain auch. Ja. Weißt du? Irgendwie so oder bei diesem Zombiespiel. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Ähm, das war dann irgendwie so, ja, weiß ich nicht, das brauche ich ja. jetzt nicht. Ich brauche jetzt keine Story von einem Videospiel, ich will zocken. so. Genau,
0: das geht mir ähnlich, obwohl das ja so ein bisschen so ein Trend ist wieder. Dass vor quasi diese Telltale-Games. gibt ja jetzt auch das Game of Thrones-Spiel und so. Und äh, ich muss sagen, von dem, das habe ich mir auch jetzt mal geholt, es gibt ja den Season Pass sozusagen, mhm. ähm, nur mal ganz kurz, das können wir separat auch gerne noch mal drüber quatschen äh, oder jemand anders quatscht darüber, wenn das fertig <lacht> gespielt hat also aber ähm, ja, das fand ich auch, obwohl ich das Walking Dead Adventure Spiel sehr mochte, das Game of Thrones Spiel, da musst du fast gar nichts spielen, mhm. nur wirklich nur so ein paar Entscheidungen treffen in einem Gespräch und ähm, ja, das fand ich jetzt, war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von und so geil ist es dann im Gegensatz zur Serie auch nicht, also ja, ähm, ja. Wir sind wahrscheinlich so ein bisschen aus der gleichen Generation und wenn Nein. ich zocken möchte, ich zocke nicht mehr so viel, aber wenn, dann brauche ich halt so eine gewisse Herausforderung. Ja. Ich mag diesen Trend, dass es wieder jetzt auch so diese Indie-Games gibt seit ein paar Jahren, mhm. dass mal ähm, wirklich ein, zwei Leute irgendwie ein geiles Game programmieren mit einer guten Idee, wo es die oft auch spielerisch neue Wege gehen, aber so diese Triple-A-Spiele, ist ein bisschen so, wie man kann, vielleicht nicht mehr so viel Lust auf die Filmblockbuster hat, ja. weißt du, wo dann irgendwie Leute wochenlang von irgendeinem neuen Ego-Shooter-Reden, der rauskommt, ja, weiß ich nicht, Killzone oder irgendwas und dann, dann zockt man es und denkt sich, so, ja, okay, vor zehn Jahren habe ich halt Halo gespielt und es war im Prinzip das, genau gleich. das Gleiche mit einem bisschen schlechterer Grafik.
1: Ja, <lacht> ähm, ja Ich meine, mittlerweile schreiben ja die fölle überspiele über Spiele und so und ich mhm. habe eine Zeit lang, äh, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja okay, du musst jetzt auch mal da reinkommen und habe versucht, so ego shooter zu zocken und also ich bin da halt auch eine krasse Niete drin, sozusagen. <lacht> also ich bin einfach nicht gut und werd, wurde auch irgendwie nicht besser und dann habe ich Weiß nicht, war ich auf ein, zwei Solan-Dingern von Freunden und hab dann irgendwie wurde dann immer sofort getötet und es hat einfach also überhaupt keinen Spaß gemacht. Ja, das ist ja dann schon mehr, mehr Wettbewerb und sportlich ja. zu sehen, sozusagen. Also da, ähm, da komme ich gar nicht rein bei ja. sowas, obwohl ich es vielleicht manchmal gern würde, aber <lacht> <lacht> ich habe damit jetzt abgeschlossen also die Zockerphase liegt einfach hinter <lacht> mir. Ja, wenn ihr, ey Leute, wenn ihr
0: draußen, da draußen äh, coole Tipps habt, gerade, also bei mir sind es. Äh, so kleine Games gerne auch mal. Gut, jetzt Demon's Souls ist wirklich eine Ausnahme. Das hat mich echt gepackt. Werde ich vielleicht dann auch noch mal die Nachfolge zocken Mal gucken. Ähm, aber gerne so kleine Indie-Empfehlungen und so habt. Könnt ihr uns die gerne mal schicken. Podcast at oder Hashtag Serientaxi. Mhm. Ähm, jetzt könnt ihr so ein bisschen unseren Games-Geschmack auch, <lacht> der so mehr oder weniger mal vorhanden ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ansonsten können wir gerne mal wieder aufgreifen. Wir haben auch größere Zocker hier in der Redaktion. Vielleicht müssen ja. die sich sonst mal hier ja, dazu viele, gesellen, wenn wir mal einen größere, Special ja. Gaming äh, Podcast machen, ja. das können wir gerne auch mal machen. So, jetzt ähm, sind wir, ja, glaube ich. Ich will es gar die nicht Zeit wissen. Ist egal, ist, ist egal. egal. Das war äh, das serien Taxi für diese Woche, glaube ich.
1: Glaube ich? Ja. Ist ich es so. diese Woche? Ja. ja. Wir sind in dieser
0: Woche. Wir sind in einer Woche. <lacht> <lacht> Oh Gott, es wird Zeit auch, ja. <lacht> Leute, schreibt uns am Podcast at tweetet uns an unter picknicker83 oder Axel unter Max echt. und nutzt das Hashtag zayntaxi, wenn ihr wollt. Schreibt uns gerne Fragen, Anregungen etc. Und dann, würde ich sagen, hören wir uns. Wir sind raus. Next yo. week. Diese Woche ist diese Woche. Nächste Woche. Nächste in diesem Woche. Jahr. <lacht> 2000
1: in einem Leben. <lacht> Tschüssi. <lacht>